0: Es wird heute nicht nur um Geld gehen, um Finanzen gehen, ob schon es in West viel zu tun hat, auch mit Finanzen, sondern in West geht es noch viel, viel größer, nämlich um einen Punkt, du bist eine Frau oder ein Mann und du bist beschenkt worden von Gott im Himmel mit extrem vielem. Ich weiss nicht, was du alles als Geschenk in deinem Leben anschaust. Das Talent, das du hast du Finanzen, Beziehungen, du hast selber Ressourcen zur Verfügung, die vielleicht andere nicht haben. Wir sind beschenkt worden mit ganz, ganz vielen. Und die Frage ist das, wie schaue ich das an, was ich bekommen habe? Bin ich ein Mensch, der bereit ist zu sagen, hey, das ist ein Geschenk, das ich bekommen und das fange ich zu investieren. Was ich habe, von dem gebe ich weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich heute vielleicht so wie zu drei Gruppen von Leuten reden das ist immer schwierig, die Leute zu klassifizieren. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich heute zu Leuten rede, du von dir sagst, das ist mein Leben. Ich liebe es, mir zu investieren. Hey, das, das macht Spass zu sehen, wenn ich etwas weitergebe, blühe andere auf, es werden Sachen möglich. Das bin ich. Vielleicht willst du die Message heute los und sagen, hey, das ist für mich eine mega Bestätigung. Ich bin on track, das ist eine Idee, die Gott hat, dass ich dafür investieren Vielleicht bist du da und sagst, Ich habe viel investiert in meinem Leben. Brutal viel investiert. weißt du, was ich da rausgeschaut habe? Hey, so frustriert. Ich werde nicht mehr investieren. Ich muss schauen, ob es mir gut geht. Ich muss schauen, ob ich in meinem Leben über die Runde komme. Aber mehr verschenken. So verarscht, wenn ich das erlebt habe, ist noch kaum mal jemand geworden. Hey, heute musst du gute Argumente bringen, da vorne, dass ich auf den Zug aufkomme. Vielleicht ist eine dritte Gruppe von Leuten da, wo du merkst, jedes Mal, wenn etwas über «In West» geredet wird, dann fordert es dich Vielleicht macht sie sogar verrückt. Vielleicht denkst du sogar, ja, jetzt ist immer wieder so, rauszudrücken, was man hat und du gibst, es Und immer wieder die, die, die Parolen, die da kommen. Und ehrlich bist du dir selber. Ist wahrscheinlich der Grund da, dass die göttliche Überlegung, die hinter «In West» oder heute ist das Thema Säen und Ernten», noch nicht verinnerlicht, verstanden und vor allem selber erlebt hast. Ich werde mit einer Geschichte heute einsteigen, oder es ist aber nicht mal eine Geschichte, es ist, 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 ist komisch, es ist komisch, was wir jetzt lesen. Aber komm, liss mal, ob es komisch ist. Und wir werden aus diesem komischen Text, glaube ich, relativ viel rausnehmen, was mit «In West» Ich verschenke mich. Ich bin beschenkt, darum verschenke ich mich. Wo wir extrem viel aus dem herausnehmen Und zwar ist ein Text aus dem Alten Testament von Daniel. Der Daniel ist einer, der extrem fasziniert ist. Wieder mal schauen, wie er lebt er. Und was hat er für Prinzipien gehabt, was er mit Gott erlebt. Und der Daniel war einer, der war nicht nur ein neuer sondern er der hatte Visionen hat. Und ich würde gerne einen Ausschnitt von einer Vision mit euch zusammen anschauen. Und wenn so Visionen kommen, im Alten Testament sehr oft, die sind ein bisschen crazy, oder? Ich erzähle dir schnell, wie die Vision hat gestartet hat. Die hat gestartet, dass der Daniel eine Vision hatte. Und er hatte einen Schafbock gesehen mit ein paar Hörnern, die gewachsen waren. Und der kam und der hatte Macht auf der Erde. Und wo der Schafkopf mit seinen komischen Hörnern da ist, kommt auf einmal ein Ziegenbock daher. Auch mit so Hörnern, die sind wieder weg und wieder neu gewachsen. Ähm, und die haben miteinander gekämpft. Und am Schluss hat der Ziegenbock den Schafbock kaputt gemacht. Und er hat reagiert. Ehrlich ist das Zeichen von Macht. Wer regiert? Und ich weiss nicht viel, dass wir uns Gedanken machen über Machtverhältnis, Nicht nur hier auf der Erde mit Donald Trump und Make irgendetwas Great Again, sondern auch mit Machtverhältnis in der unsichtbaren Welt. Wir haben eigentlich das Gefühl, als Menschen, ja, so Macht ist für uns, oder? Ich entscheide alles und ich bin der Herr über allem und ich mache nur das, was uns Überzeugung passiert. Wenn ich aber die Visionen von Daniel anschaue, merke ich, bin nicht so ganz sicher. Hier wird das Bild gemalt von, entweder gebe ich mein Leben einer Macht her, oder ich gebe mein Leben einer anderen Macht her. Was gut meint mit mir. Vielleicht gebe ich mein Leben eine Macht her, die aktuell der Ton angeht, wie die zwei Tiere zusammen gekämpft haben. Und im Moment ist geht das in und das Hip. Und ich gebe mein Leben her, ich ticke in dem Zeitgeist in ich glaube, was man heute sagt und so weiter. Aber ich habe immer die Wahl, mein Leben eine andere Macht her, auch der Macht von Gott, wo ich weiss, er weiss gut mit mir. Und er hat göttliche Prinzipien mit mir, mit den Leuten in meinem Umfeld, dort, wo ich mich bewege. Und jetzt in das ganze Tier-Macht-Verhältnis hinein, kommen wir in die zwei Verse, die wir jetzt zusammen lesen. Dort steht nämlich, selbst den Herrn des Himmels forderte es, das ist das, das, der Ziegenbock, heraus. Also er hat so viel Macht über der Ziegenbock, dass er sogar Gott im Himmel herausgefordert hat. Und jetzt steht etwas, was mich ziemlich zum Nachdenken bringt. Das hat der Ziegebock gemacht, der was den Macht hatte, auf der er Denn es verbot die regelmäßigen Opfer, die ihm dargebracht wurden, und es seinen Tempel. weiter: Es setzte ein ganzes Heer ein, immer noch der Ziegebock, das die täglichen Opfer mit Gewalt unterbinden sollte. So trat es die Wahrheit mit Füßen, und was immer es unternahm, gelang ihm. Wenn ich das gelesen habe, haben Sie erst nicht viel begriffen. Ich habe es nochmal gelesen. Und immer, eine ich Bibel lesen und nicht begreifen, dann lade in der Heiligen Geist und frage ihn, bitte erklären, mir, was soll das? Und er hat darauf erklärt. Das ist eine Vision, die ist nicht für das 21. Jahrhundert, einfach, dass wir es richtig verstanden haben. Sondern es war eine Vision, die, es heissen, 2300 Tage später, als was der Daniel der wird, die Erfüllung an. Das ist schon länger vorbei. Warum nehmen wir so gleich heute raus? Vielleicht hast du das Sprichwort auch schon gehört, was heisst, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch nichts Neues in der unsichtbaren Welt. Weil was passiert hier? Was hat wenn der Ziegenbock und die Kämpfe und die Macht, die da genannt gehört? Das ist nichts anderes als die Macht vom Satan. Und was wollte Satan in dem Moment machen? Ganz einfach zusammengefasst sind drei Sachen. Er will verhindern, dass tägliche Opfer ihm gegeben werden. Zweitens will er den Tempel entweihen. Also dass der Tempel keine Bedeutung mehr hat. Dass man nicht mehr denkt, der Tempel kille ist es heute. ist das Haus von Gott, wo Gott wohnt. Wo ich ihm Ehrbringe, wenn ich dort bin und mit anderen Gottesdienst feiere. Und das Dritte ist, Leute für die Wahrheit. Die Wahrheit heisst nichts anderes als die Aussagen von Gott, die der Bibel steht. Leute für die Wahrheit anfangen mit Füßen treten. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht, eigentlich hat die Aussage, die zwar für eine andere Zeit war, enorm viel zu tun mit unserer Zeit. Lass uns ganz ehrlich sein für einen kurzen Moment. Nein, kommt für das Leben lang, das ist besser. <lacht> Meistens sind wir immer ehrlich, oder? Lass uns ehrlich sein und mal darüber nachdenken, sein. das nicht drei Aussagen, die uns persönlich herausfordern? Ich bringe täglich mein Opfer. Was heisst das? Wir wissen ja, wir müssen nicht mehr für unsere Gerechtigkeit etwas opfern. Für das ist Jesus. Wir, wir, können, wir können Danke sagen für das. Was ist denn das tägliche Opfer? Es gab verschiedenste Opfer. Gegeben. Und eines der Opfer war ein Dankopfer, zum Beispiel, das die Leute bringen sollen, ob sie die Sünde mitgebracht haben oder nicht, sondern zum Gott zu sagen: sagen, hey Gott, du bist mir das Wichtigste. Und ich merke es in meinem Leben, und ich sage immer, als Passer, wir sind alle im gleichen Boot. Und ich weiss ob du das kennst in deinem Leben, ist es nicht manchmal eine mega Herausforderung, mein täglicher Opfer, im Sinn von, ich sage Gott, ich sage nicht nur, du bist mein Nummer eins im Leben, sondern ich lebe das. Das Erste, was ich mache, und das Wichtigste, was ich mache, oder vielleicht mehrmals pro Tag, Daniel ist dreimal gebeten, ich opfere mich und ich gehe in deine Gegenwart hinein. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, das ist ein Opfer. Du musst sie sehr oft aus deinem Alltag rauslösen. Oder vielleicht am Morgen bewusst sagen, hey, bevor ich sie in den Tag hinein starten Jetzt verbringe ich mal Zeit mit Jesus in opfere meine Zeit. Ist das nicht manchmal etwas, was so extrem hart hat? Und dann gehen wir weiter. Der Tempel entweihen Jetzt führen wir sie in Zeit, in wo der, der Tempel zum Teil extrem entweiht wird. Und zwar mit ganz vielen guten Sachen. Ganz viele spannende Sachen. Aber für uns ist es nicht mehr drin, dass wir sagen, ich kann Gott ehre in dem, dass ich weiss, hey, ich bin am Sonntag in seinem Haus. Innen. Ich bin am Sonntag in seinem Haus, ich diene den anderen Leuten. Ich komme nicht einfach in Kirche, um zu konsumieren, sondern ich komme in Kirche, weil ich weiss, ich habe etwas zu verschenken. Ich investiere mich in meine Leute. Oder ich bin schon nur da und vielleicht ist Worship für mich ein Dankopfer. Es gibt so die von Haus aus Worshipper. Oder so ich ein bisschen Musik spielen, dann du und dann sind sie schon am Arbeiten. Und vielleicht bist du in der einen, du kommst daher bist du gespannt auf die Predigt? Ob die Leute die da sind? Er ja, ist noch der Lobpreis. Vorher, du musst auch ein bisschen vorbeigehen und, und äh, Vielleicht singst du ein bisschen mit. Wie auch immer. Manchmal ist es Opfer, Gott zu verehren. Hier zusammen, im Haus. Kennst du das? Oder der dritte Punkt. Wahrheit mit mit treten. Ich weiß nicht, was dich als Fundament treibt. Und was du als Fundament hast in deinem Leben für das du weisst, das, was ich rede, von dem, was ich überzeugt bin, das ist wirklich die Wahrheit. Ich attestiere dir, ich attestiere dir dass die Liebe von Gott in deinem Leben ist und dass du redest und vieles weitergehst von der Liebe, die er dir geschenkt hat. Ich glaube, dass wir aber sehr oft als Christen unterwegs sind, mit der Liebe von Gott in unserem Herz sind, und wir sind drängt vom Zeitgeist, vielleicht vom humanistischen Denken, wie auch immer, wo nicht alles schlecht ist, aber die Wahrheit, was effektiv der Unterschied macht, was Gott wirklich über uns denkt, das ist sehr oft weg. Warum rede ich über den Vers und über all die Punkte? Ich glaube, dass wir eine unsichtbare Welt haben, die verhindern, dass wir opferbereite Leute sind. Und ich glaube, das ist im 21. Jahrhundert nicht anders als zur Zeit von Daniel. Ich bin überzeugt, dass es sehr oft ein Opfer ist, wo wir uns bewusst dürfen, können wir entscheiden Ich glaube, es ist eine ist, zu sagen, Gott, du bist mir wichtig. Ist. Und darum investiere ich mich für dich, in deinem Reichen und für andere Leute. Das ist nicht ein Selbstläufer, das ist uns nicht in die Wiege worden Und der Zeitgeist von heute, der erzählt überhaupt nicht das. Sondern die Zeitgeist von heute ist, mach etwas aus deinem Leben. Du musst zu dir schauen und das muss die Willen passieren, wie auch immer. Wir haben es vergessen, dass Gott im Himmel die besten Pläne für unser Leben hat. Und das geht uns manchmal gegenstrichen, das von mir, wenn wie du das erlebst. Zu sagen Gott, ich opfere mich dir. Ich würde gerne mit dir heute in dieser Message reden, wenn wir darum gehen zu investieren, zu opfern. Du auch, dass man es breit verstehen kannst, mit Ressourcen, die ich habe, mit Talent die ich reingehe, bewusst einen Fokus setzen auf die Finanzen. Erstens wird in der Bibel extrem viel über die Finanzen gesprochen. Und zweitens kannst du an die Finanzen extrem viel ableiten. An die Prinzipien von Gott, von deinem eigenen Herzen. Wo stehst du? Wo bist du? Und was macht es mit dir? wenn es darum geht, ich bin ein Mensch, der darf und ich kann investieren. Es gibt Abschnitte im Alten Testament. Wir sagen immer so, das ist so der Klassiker. Wenn es darum geht, zu investieren finanziell im Reich von Gott, das ist der Klassiker. Das ist wie Kitzbühel im Skifahren, ist das, wenn es um investieren finanziell geht. Da steht der Klassiker in Malachi 3.10. Und dort sagt Gott, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit ich in den Vorratsräumen keinen Mangel herrscht ganz eine klare, einfache Herausforderung, die sagt, hey, mach das, bring das Opfer. Ja, vor zwei Wochen, verschiedene von euch sicher auch, habe ich Spendenbestätigung bekommen, am 1. von 2016. Und wenn du aber so den Betrag gesehen Ende Jahr, wo mit E-Banking überwiesen hast, alle Monate geht der einfach weg, dann merkst du so, hey, das ist noch viel. Dann schaust du so an denkst so, äh, ich gebe coolen zum Beispiel. Oder... Gingst vielleicht die Ferien vielleicht mit der Familie. Und manchmal schaust du den Betrag an und denkst so, ähm, ist das Opfer, das ich gebe? Ich würde gerne in diesem zweiten Teil der Message das Opferdenken im Sinne von, hey, ich opfere mich, ich gebe weg, im Sinne von, ich gebe etwas und es fehlt mir. Das völlig auf die Seite legen. Und wenn wir die Wahrheit der Bibel kennen, merken wir, wenn ich gebe, dann fehlt mir nichts. Im Gegenteil, wenn ich gebe, passiert Folgendes. 2. Korinther 9,6 steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Mal so eine Feststellung. Kommen wir zum Positiven. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also wenn ich einen Lifestyle habe, den ich ganz bewusst sehe, mit meinen Talenten oder mit meinen Finanzen, mit dem, wo ich bin, dann wird ich eine Person sein, die mega reich sieht, wie ein Arndt raufkommt. Das steht hier drin. Und wenn ich so eine Vers lese, merke ich auf mal, hey, das ist eigentlich eine ganz andere Sichtweise. Nicht, ich gebe etwas weg und dann fehlt es mir. Und dann kann ich den Karre nicht kaufen, ich kann nicht in die Ferien gehen, ich kann nicht, wie auch immer. Ich bin beschnitten in meinen Möglichkeiten. Sondern wenn ich gebe... Und vor allem, wenn ich mir Freude gebe und reichlich gebe, steht hier, hey, ich werde ernten. Eigentlich ist das schon fast schon egoistisch. Also je mehr sie geben, je mehr werde ich bekommen. Mir ist die sehen gekommen. Ich war früher ein sehr erfolgreicher Unihockey-Trainer. Ich bin mit Wim, mein Schweizer Meister wurde. aber nur ein Schüler war es. Du warst nicht dabei Fabio. <lacht> Aber wir haben auch zusammen. Es kommt mir vor, der Februar war übrigens super, einfach, dass wir das noch geklärt haben. Ähm, es kommt mir manchmal vor, wenn Gott so etwas sagt, wenn du gehst, wie ein Schuss abgehst, du wirst überkommen. Kommst du mir vor wie eine Penalty auf das leere Goal? Hast du das Bild? Hier ist das Gol. Meistens ist ja ein Goal drin, heute nicht. Und du kannst den Schuss ansetzen. Du kannst sogar ein mega mittelmässiges Unihock-Hellenschen wie ich. Und du kannst den Schuss nehmen und du kannst zack ins Gol schießen. Es geht so einfach. Und du bekommst Spass dabei. Du kannst nehmen und du merkst, hey, ich kann euch noch mehr geben. Ich habe noch mehr zum geben. Komm noch einen Schuss. Und so weiter. Und das macht richtig Spass. Das Bild ist nicht, ich gebe und es fehlt mir. Sondern ich gebe. Es ist wie eine Penalty aufs Gol. Und ich kann nur gewinnen dabei. Ich würde gerne mit dir in einen Clip hineinschauen, weil jetzt haben wir in die Bibel hineingeschaut. Es ist ein alter Text, ein paar tausend Jahre her. Und was mich jetzt wundern nimmt, ist, was sagt ein Geschäftsmann heute? Wir haben das Interview aufgenommen, letztes Mäntag. das ist ja noch fast heute, oder? Wir haben das Interview zusammen aufgenommen und das ist ein Geschäftsführer, der in den letzten Jahren in seinem Geschäft extrem viel Erfolg hatte. Und sie können Leute anstellen, es kommen immer mehr Finanzen zusammen, sie können expandieren in verschiedene Städte. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Sagen, sagen. Wenn wir den Vers von vorhin nochmal nehmen, er hat investiert und er kann ernten und ernten und ernten und ernten geht auf. Und ich habe vorhin wissen, gewusst, wir reden ein über die Vers wir probieren die zu transportieren in die heutige Zeit hinein. Und die Frage ist die, geht es heute noch auf? Schauen wir rein in das. Rund 8-minütige Interview mit Josua Regetz. Wir sind hier im einer sehr erfolgreichen IT-Firma, die hier in Bern, aber auch in Basel und Zürich tätig ist. Sie haben momentan über 100 Leute angestellt. eine Firma, die letztes Jahr stark gewachsen ist. Und wir jetzt bei Pflege dürfen, ein Interview zu machen mit dem Mitgründer und einem Teil der Geschäftsleitung, mit Josua Regetz, wenn Sie richtig gesagt Satan. Und. Äh, uns nimmt es wunderbar dass wir im Moment eine Serie, die es um Finanz geht, um Investieren geht. Und mal ein paar Fragen stellen können öpper, der das wirklich lebt im Geschäftsfeld. Denen geht das Ganze wirklich gut? Meine erste Frage an ist, ganz konkret, so Prinzipien, die du lebst, Joshua. Was sind so Prinzipien, die du sagst, die sind mir wichtig, die leben nicht. Von denen bin ich überzeugt.
1: Ich bin überzeugt, Andi, dass Gott sehr genau nimmt. Mhm. Vor allem gerade bei Sachen, die man nicht sieht. Und das ist zum Beispiel Bibel lesen, Gebet, aber auch Holen, Geld. Weil das weiß niemand voneinander, wer wie viel äh, wen gibt. Und äh, das ist so ein, ein Prinzip, das ich stark daran glaube und auch erlebe. Äh, und schlussendlich stellt sich die Grundfrage, von wo kommt alles und wem gehört alles. Wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, es kommt alles durch ihn und es ist von ihm. Das heißt, wir gehört gar nichts. Das ist mal entspannend. Das heißt, ich bin ein Verwalter von dem, was ich bekommen habe. Und das ist so ein Grundprinzip. Und das zweite Grundprinzip ist, wer ist der Chef? Von mir? Wer ist mein Chef? Wer ist der Chef unserer Firma? Wer ist dein persönlich Chef? Ist das der Arbeitgeber oder ist es Gott im Himmel? Und das ist für mich ganz klar: Gott im Himmel ist der Chef unserer Firma, von mir, als Mitarbeiter, wo bei mir angestellt ist. Und das ist etwas, was. Äh, ungemein entspannt und aber auch inspiriert.
0: So cool. Wir reden in Weisen oft so von Grosssügigkeit. Mir würde es mal interessieren, von dir als Geschäftsmann zu hören, wie lebst du oder was denkst du über Große
1: Grosssügigkeit ist ja immer ein relativer Begriff, aber ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass wir das Geld zu unserem Diener machen. Und ich persönlich mache auch das Budget machen, wie man das überall erlebt, in diesen Churches, oder? Ganz wichtig, unter unterteile das Budget in drei Kategorien. Das eine Verpflichtungen, die ich nicht wählen kann, ob ich es zahlen muss oder nicht. Zum Beispiel Steuern. Das zweite sind Bedürfnis, Das sind äh, Sachen, was zu essen das ist ein Bedürfnis, aber das kann ich steuern. Ob eins im Monat oder nie oder fünfmal. Und das dritte sind Wünsche, Träume, die ich gerne mal verwirklicht Die darf ich Gott teilen. Ich darf ich auf das Budget nehmen. Und wenn der Kreis endlich geschlossen ist, alles, was mehr kommt, kann ich, brauche ich ja nicht. Und der kann der sagen, der kommt, kann weiterfliessen in mein Umfeld hinein. Ich glaube, stark an das.
0: Super, Es gibt ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Nämlich, dass, kennst du die Abstufung, die wir lernen oft im ICF das Prinzip des Zehnten? Wo als Gehorsamsschritt da ist, ich gebe die ersten 10% von dem die ich überkomme. das gebe ich weiter. Dann haben wir das Offering, das wir jeden Sonntag einziehen. Quasi so als Dankbarkeit, aus meinem Überfluss, den ich habe, als Grossmöglichkeit, dort leben, ein Offering. Und erstens im Jahr, das starten wir heute gerade, machen wir so eine Reach-Kampagne, Reach wo wir Projekte verschiedener Art unterstützen. Und das ist ein Special Offering. So die drei Kategorien, Zent, Offering und Special Offering, kennst du das so. Ist das auch etwas, das du auch lebst?
1: Etwas, was ich daran glaube. Absolut. Und ähm, ich habe mal gelernt, oder so, wie ich es für die Ausdruck ist, mit dem 10. Tust du hier das Himmelskonto Hast du mal ein schönes Bankkonto im Himmel, aber es ist noch nicht drauf. Und mit dem Opfer oder mit dem Special Offering du hier kontinuierlich einzahlen. Tust du hast das äh, etwas, das in unterschiedlicher Art wieder zurückfließt zu dir.
0: Ich gehe kurz in die Rolle von vielleicht möglichen Zuhörerfragen, wo die sein Und oft die Frage, die ich als Pastor höre, ist ja die, was bringt mir denn das, wenn ich ein Prinzip lebe vom Sehen? Was, was bringt mir das? Was würdest du sagen?
1: Da könnte jetzt irgendetwas aus meiner äh, jugendlichen Weise mitteilen. <lacht> Nein, ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und Gott hat auch kein Problem mit dieser Frage. Eine lernt Fragen. Und in diesem ganz spezifischen Kontext fordert er uns sogar auf. Er sagt, er persönlich. wir sollen ihn auf die Probe stellen. Wir sollen es ausprobieren. Also ich habe es hier herausgesucht, Malachi 13. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt, sagt er. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütte. Das steht. Und wenn du das eins zu eins ausprobierst, mhm. dann darfst du es erleben.
0: Wir reden nicht zuletzt schon in dieser Message, aber oft auch, wenn wir über Geld reden, reden wir darum, es hat etwas mit meinem Herz. Und es ist etwas zwischen meinem Herz und Gott, wie ich mit Finanzen umgehe. Was würdest du sagen, was passiert mit meinem Herz, wenn ich Favel sehe und große lebe?
1: Ich habe mir das überlegt und ich kann von mir, von meinem Herzen aus, äh, reden. und ich habe drei Sachen, äh, die mir sofort in den Sinn gekommen. Das ist Demut, das gehört eben nicht mir, sondern ich gebe es wie weiter und das ist ein Schritt und das tut denen gut, du hast dir ein bisschen Demut äh, lernen. Das andere ist Freude, es, es, Das ist plötzlich ein tieferen Sinn, oder? Wir, IT ist... Das ist eine Domäne. Aber weil wir durch unser IT-Geschäft wissen, wir können irgendwo auf dieser Welt etwas bewegen, wo Menschen äh, so leben dürfen, aufleben, wie Gott das vorgesehen hat, macht das einfach grosse Freude. Und das ist so, auch back to the roots. ich ist immer wieder veranschaulichen, von wo kommt alles, wer ist mein Versorger? Und das, äh, das bewegt mich Herz,
0: das macht mir richtig Lust, in so einer Schlussfrage stellen. Du hast jetzt wirklich über Grundsätze das ist Mega spannend, super Aussage. Ähm, du bist mit anderen zusammen mit der Geschäftsleitung der Firma. Ich habe es am Anfang gesehen, die waren sehr erfolgreich. War. Es war nicht immer so. Gewesen. Ich habe mal noch einen Geschäftsverlauf angeschaut. Es hat aufs Mal so eine, so wie eine, wie eine positiven Bruch drin war, ich in der ganze Entwicklung. Drin. Was ist passiert? Warum ist es so erfolgreich geworden?
1: Ich glaube, ich in einem selben. Oder wenn du Pokern gibt es den Punkt, wo du all-in machst. Und ich bin lange und wir sind langsam so unterwegs, dass wir nicht all-in gemacht haben mit Gott, sondern viel Risiko, aber nicht all.
0: Wir heisst hier und mit den meine Chefpartner, denen,
1: die, ja. die Firma gehört. Und wir haben rund 2008 all-in gemacht. und gesagt, hey, wir wollen das erleben, das hier steht, und konsequent. Du kannst immer etwas etwas mal du kannst immer sagen, was du in den 10 Zahlen vom Brutto- oder vom Netto-Wohnen das ist so die bekannteste Frage. Oder als Geschäft kannst du gewisse Sachen teichseln. Und dann haben wir entschieden, 100% all in mit Gott, weil wir unsere Geschäft führen. Wir haben die Firma immer überschrieben. Und seitdem spüren wir einfach, wie Sachen passieren, die nicht mehr für uns können, können. Wir haben beschenkte Möglichkeiten und auch Feierigkeiten und stellen fest, wie einfach sag nicht, dass wir Wachstum haben, wo man mal letztes Jahr 51 hätte mitgerechnet, 51 Prozent zulegen und äh, Ende Jahr haben wir über 60 Da stunden wir selber über die Zahlen und wie äh, das. Sag nicht, das ist ja nicht.
0: Ja, ja so. Mehr so viel ist die Zeit genommen. Wenn Geschäftsmann haben wir Pastoren, die passt nicht viel Zeit und darum würde äh, ich die Zeit das würde ich gerne dir den Schlusssatz geben. Es sind ein paar hundert Leute, die, die das lossetzen, heute. Und was würdest du Ihnen als letzten Satz noch mitgeben?
1: Ganz einfach. Stellen Gott auf die Probe, probieren es aus und die werden überrascht sein.
0: Cool, einmal einen großen Applaus. Gerne kürzer, glaube ich nicht. <lacht> Ausser der ist denn jetzt habt es nicht gesehen. Starke Aussagen, vor allem eine Schlusseinladung, die ich glaube, die lädt ein, dass wir in der ganzen Sache, die wir investieren, mega entspannt sein dürfen. Seid ihr noch entspannt? weil gibt es Leute, die so ein bisschen nicht ganz wohl sind. Hey, Leute, es ist mega entspannt. Wir haben vorhin einen Vers gelesen, mit dir zum Schluss noch lesen, Maler 3,10, wo Gott sagt: stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Also, Gott sagt: entspann dich. Wenn du das nicht kennst, das Prinzip. Oder wenn du jetzt vielleicht nicht glaubst oder heute da bist und sagst, ja, das bringt sie jetzt für ein bisschen rauszudrücken. Bist entspannt und wie es aus. Ich will es zeigen. Das ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, was heißt, wo Gott sagt, du darfst mich herausfordern. Bei den Finanzen. Finde ich spannend. Es gibt einen Mann, Sir John Templeton, er hätte etwas festgestellt und er hätte eine Aussage gemacht, die ich sehr spannend finde. Über die Jahre meiner Beratertätigkeit im Investmentbereich habe ich über 100.000 Familien beobachtet. Das ist relativ viel. Ich habe immer größeren Wohlstand und größere Zufriedenheit bei den Familien festgestellt, die Gott den Zehnten gaben, als bei denen, die dies nicht taten. Also offenbar ist das Prinzip. Ob Daniel, oder Malachi-Zeit, oder heute in der Geschäftswelt, in Familien, in deinem persönlichen single was du bist, ist das Prinzip, wo Gott dir heute sagt, hey, probier es auf, probier es aus. Ich werde jetzt zum Schluss noch einen kurzen Hinweis mitgeben. Du hast auf deinem Platz so eine Broschüre gefunden, einen grossen R drauf. Und du hast vorhin im Clip gehört, wir starten heute als Eis auf aber mit Bern und Bio und Interlak und Oberallis zusammen, so eine Reach-Kampagne, wo wir sagen, wir werden als Chille immer wieder genau das Prinzip von der Großzügigkeit, vom Weiterverschenken, erleben. Und du hast die Möglichkeit, aus dem, was du hast, ins Reich von Gott hinein zu investieren. Und ich werde dir ganz bewusst heute Morgen Druck und weiss was wegnehmen. Weil es geht nicht um Druck, sondern es geht darum. Vielleicht ist es sehr, in Broschüre steht etwas drin von ICF Tel Aviv. Ich nehme euch ein Beispiel mal daraus. ICF Tel Aviv, Tel Aviv ist ja, so viele weiss Israel, oder? Und die Bibel steht, wer Israel sagt nicht, was der macht? Penalty schießen. Das ist wie ein aufs fürs Gott sagt, wenn du Israel segnest, hey, pff, da wäre also die Schleuse wirklich hoffs über dein Leben. Und du Projekt Projekte wie uns wie hier vom 1 auf von der Familie Isering, Network die Aspora. Und wir können Leute hier der Kirche, wo der, der Mut haben, in Afrika etwas aufzusehen, wir können sie segnen. Und wenn ich das höre, merke ich, das ist die Penalti, oder? Ich denke, dann schiesse ich noch daneben, aber ich merke, ich bin so, ich bin so überzeugt von dem. Das ist auch einfach, gell? Wir werden dir die Möglichkeit geben, wenn du ein Teil davon werden möchtest. Du siehst in Broschüren all die Möglichkeiten, mit Bankenüberweisen, wie auch immer. Wir werden aber am 2. April so eine special Sonderkollekte machen, wo wir hier in Schule, es gibt Leute, die lieber Paar so etwas geben. Die feiern das eben wie ein Opfer, das ich bringe. Und wenn du das gerne möchtest, könntest du am 2. April das, das Reach, wo du einzahlen möchtest, oder du vielleicht im Moment am ansparen bist, auf zu tun bist, wie auch immer, du kannst es hierher bringen und werde dann eine grosse Sonderkollekte sammeln, genau für das. Immer wenn es um Finanzen geht, ist mir etwas mega wichtig. Und ich rede jetzt nicht über einen Cent. Der Cent ist ein Teil vom Budget, und ich weitergeben, sondern wenn es darum geht, eine Special Offering zu machen. Ich gebe in mir Grossmöglichkeiten. Da gibt es für mich persönlich einen Grundsatz. Und ich würde dir gerne mitgeben zum Schluss. Und zwar der Grundsatz: Ich gebe, weil ich kann geben. Ich frage dich heute nicht nach etwas, was du nicht hast. Sondern meine Einladung ist: Hast du etwas zum Geben von dem, was du hast? Wir haben als Leitungsteam und ein Teil des Staff gesagt, lasst uns nicht nur über das Reden heute, sondern lasst uns mit einem Beispiel vorab gehen. Und ja, wirklich nur über WhatsApp, schnell ein bisschen rumgeschrieben, Sprachnachrichtungen und so gesagt, hey, wären dabei zu sagen, komm, wir geben ein Commitment ab und sagen, wir gehen als Leitungsteam voraus und wir spenden in das Reach Ob schon, dass wir sonst immer auch gerne spenden und ein Teil sind, wo die Chille auch finanziell zum Tragen bringt. Und es sind bereits 4'500 Franken aus dem Leitungsteam und ein Teil des Staff zusammengekommen. Und vielleicht ist es für dich so eine Ansporn und du überlegst und kreativ ist und sagst, was kann ich geben? Wir haben uns das Familienbudget angeschaut und bei uns kommt so viel Geld rein, wie wieder rausgeht. Also dann können wir nichts geben. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir essen mal eine Woche Pasta, da kannst du aus dem Haushaltgeld etwas geben. Das haben wir auch schon gemacht. Oder ich überlege mir, ich mal Geld bekommen, kann ich gar nicht in diesem Budget reinhaben? Irgendeine Gratifikation, irgendeine Stellvertretung, wie auch immer noch etwas. Dann habe ich auf Sachen nicht Geld zur Verfügung, wo ich entscheiden kann und sage, ich habe, drum darum will ich es geben. Ich zum Schluss den Vers noch einmal einblenden, Malachi 13, und dir zum Schluss zwei, drei Fragen mitgeben. Wo in deinem Leben, und jetzt soll ich den Rahmen wieder aufgehen, nicht nur um Finanzen, aber wo in deinem Leben bist du dran am Investieren? Und ich hatte den Eindruck, ich vor der Celebration, dass ich heute auch zu Leuten rede, wo ich investieren, in, weil das ein Teil ist von ihrem Leben ist, ihre Haltung ist. Und, müde und ich glaube es ist ein Falle ist von dieser anderen von dieser Geistbockmacht, macht wo manchmal ich dass wir Menschen werden die investieren und investieren und investieren und investieren und dann mögen wir niemanden mehr über alles haben ich bin ein dieser Typ <lacht> du weißt ich, was wir reden das Glück ich nicht alles hera aber aber du das Gefühl was du hast der Heilige Geist redet zu dir und sagt ich wollte die Leiter werden wenn es darum geht zu um investieren fang nicht blind auf Investieren, sondern dort, wo ich dir Impulse gebe, Möglichkeiten zeigen, dort fang ganz bloß zu Investieren und du wirst sehen, wie Sachen, wie eng wachsen. Vielleicht bist du heute da, du hast investiert, du hast so vieles gegeben du bist so enttäuscht worden. Und ich glaube, es geht heute mal wenn Leute neu laden und sagen, du darfst wieder Vertrauen fassen. Wo manchmal ist es so, wir investieren, so vielen Orten. So vielen Orten entstehen gute Sachen ernten. Und dann gibt es vielleicht ein Ort, wo wir investieren. Und es kommt überhaupt nicht so, aus, wie wir uns erhofft Hoffnung haben. Und wir sind so frustriert. Und dann kommt der Geist Und sagt: Schau nochmal auf das. Schau nochmal auf das Missverfolgsbeispiel. Und bringt uns an den Punkt, wo wir sagen, ich machen wir nicht mehr. Oder manchmal investieren wir und es schaut nichts raus. Und der Punkt ist da. das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Gott hat andere Dimensionen als mir. Und er sagt, ich werde noch eine Antwort geben. Und vielleicht bist du heute Abend da und für dich ganz klar etwas Neues. Also, vielleicht schon mehr gehört, aber etwas, was du lebst. Und Gott lädt dich heute Abend ein und sagt: Mach doch so ein aufs Wasser raus wie der Petrus, geh rein in das Abenteuer. Ich werde dir neue Dimensionen zeigen. Das heisst, du hast vieles bekommen. Und der, der du investierst, der wird etwas Grandioses herauswachsen. Beleg wird es und Beleg wird dir die Ernte persönlich schenken. Darf ich euch bitte zum Schluss aufstehen, dass wir zusammen beten können. Jesus, du redest in deinem Wort innen, so klar und so einladend. Und für uns ist am Sonntag oft sehr viel so klar und so verständlich und auch so greifbar. Und jetzt laden sie laden dich die Prozesse, wo wir drinnen stehen, in unserem Leben in, dass du uns ganz konkret was zu zeigen, wie, wo, wie viel, auf welche Art, dass wir so und dürfen investieren. Vielleicht bist du am Abend da und du hast bis jetzt in eine Form investiert, die dem Typ, dem Naturell, wie die Gott geschaffen, völlig nicht entspricht. Was für eine Geschichte dahinter ist, keine Ahnung. Aber du darfst heute mal aber Gott neu fragen und sagen, Vater, du kennst mich, du hast mich gearbeitet, wo soll ich investieren? Und Jesus segne uns alle zusammen, dass wir Menschen sein können, die in das Geheimnis eintauchen und Erlebnis machen, von ich verschenke mich, ich investiere in deiner Leitung Heilig Geist und ich werde sehen, was du zu Ende bringen willst. Und ich werde überwältigend sein von diesem Motto, wirst du Jesus. Amen. Unser super Prophetie-Team, wo immer wieder mit prophetischen Eindrücken kommt, hat auch heute den prophetischen Eindruck. ich werde jetzt zum Schluss dir mitgeben. Vielleicht betrifft dich eine von diesen Aussagen. Und du darfst hier mitnehmen und Gott wird heute ganz persönlich an dir ein Geschenk machen oder etwas verändern in deinem Leben. Junge Mann, da, du bist mit vielen Fragen vom Leben hergekommen. Und was ich dir heute Abend auf zu reden, ist, du wirst überrascht sein, wie Gott dir in nächster Zeit Zeit Antworten persönlich geben wird. Es ist eine Person da, du stehst vor einem Gespräch mit der Schwiegermutter. Das triggert die Schwiegermutter, oder? Und ähm, das ist für dich nicht ein einfaches Gespräch mit der Schwiegermutter. Ich bin auch geheiratet, aber ich eine gute Schwiegermutter. ist ja gleich. Jesus sagt dir, ich bin bei dir. Und ich bringe das euch zu Ruhe, so ins Rollen Ruhe, ich bringe das ins Er sagt es dir heute Abend zu und ermutigt dich. Und es ist eine Person, die du kürzlich hast, hast du dich völlig falsch verhalten. Und du bist heute hier und du schämst dich für das. Und Jesus ruft dir heute zu persönlich und sagt, tu dir nichts mehr anklagen. Die Anklage, die habe ich auf mich genommen kreuz und ich will dich heute von dieser Anklage freimachen. Und es ist noch ein letzter Eindruck, dass es geht um eine Heilung. Es ist jemand da mit einem Fuß, ich hoffe, es auch alle da mit Füssen. Aber über deinem Fuß wurde etwas ausgesprochen, worden, nämlich... Ein Arzt hat gesagt, es ist jetzt einfach so mit deinem Fuß und so bleibt es. Und Jesus sagt dir heute Abend, ich habe andere Dimensionen, ich will heute Abend heilen. Dann ist heute Abend die Möglichkeit, hinterher zu kommen, jeden Sonntag ins Face-to-Face. -face. Das ist das Plakat da gerade hinterher. Es hat Leute dort, die wieder selber hinterher kommen, die heute für dich beten und wir sind gespannt, was Gott tut. Und es hat rechts von mir, ist eben Notus Notausgangs-Prophetie-Team, Leute, die heute mal für dich Prophetisch hören. Vielleicht bist du genauso mit Fragen hergekommen oder willst du eine Wegweisung bekommen, die Gott in deinem Leben hat. Ich lade dich umhinteren, face-to-face mit Prophetie-Team. Es ist deine Zeit. Lass uns mit der Band zusammen die Celebration abschliessen mit Worship. Weil ich glaube, immer wieder, das, was wir gehört haben, das Beste, was wir machen ist proklamieren. Wir Gott hier und mir heute gesagt.